0: Este é o episódio 192 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. a conversa com Karina Palma, Sentir e Libertar, onde se fala sobre sexualidade, relacionamentos e muito mais. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira. A minha e o Pedro compartilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos estar à conversa com a Karina Palma e acho que vai ser uma conversa cheia de coisas extremamente interessantes. Eu, pelo menos, estou super curioso com o que vai sair daqui tenho a certeza que vamos tocar em temas que são chave, para mim também, tanto em termos pessoais como em termos uh, profissionais. Karina, bem-vinda. Olá Pedro. Uh, vou Sim, eu, eu tenho seguido o teu trabalho nas redes sociais, sobretudo no Instagram, e uh, agrada-me a forma como tu abordas o, o tema dos relacionamentos, o tema da sexualidade, sendo que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, aqui também para criarmos um pouco de contextualização para a conversa que vamos ter, é como é que tu chegaste até ao ponto de trabalhar profissionalmente com estes temas? Né? Qual, qual é que foi assim o teu percurso, para quem nos ouve perceber de onde é que vêm as, as tuas abordagens?
1: Uhum. Obrigada Pedro, mais uma vez, uh, por este convite. É de facto importante trazer estes temas aqui uh, e fazê-los chegar a mais pessoas, portanto obrigada mais uma vez. Olha, bem, o meu percurso é assim, <risos> uh, longo e, e claro que aquilo que eu trabalho hoje em dia é aquilo que realmente eu tive que trabalhar, não é? Normalmente é assim, aquilo que tu trabalhas profissionalmente é, é de facto aquilo que tu tiveste que trabalhar em ti. Então, olha, eu cresci numa aldeia, mesmo no baixo Lentejo, um, em que... Uh, tive uma educação muito castradora muito castradora e, e fui muito reprimida e isso fez com que eu própria uh, sofresse um bocadinho de, eu digo, auto -bullying, né? eu permitia anular-me, uma falta de confiança gigante, amor próprio zero autoestima zero, e claro que isso foi uh, fazendo sentir uh, ao longo dos anos e nas minhas relações uh, muito, senti muito isso né? eu jamais, eu não queria ter uma relação porque para mim uma relação era era sinónimo de, de abuso e de desrespeito e para mim o sexo masculino era para tipo eliminar do mundo uh, e por isso as minhas relações sempre foram assim uh, o caos, porque eu fugia delas. Sempre fui muito assediada, sempre tive imensos homens atrás de mim, mas uh, eu não queria saber. Entretanto, uh, fui crescendo, fui-me interessando muito pela área da saúde, uh, precisamente porque tinha passado também por algumas perdas na, na minha vida muito significativas. Um, sabes que eu, eu sempre gostei muito da área da, da expressão corporal da, porque eu sempre fui muito criativa só que essa parte foi de facto muito anulada então eu não fui capaz de ir para, para áreas que fossem que, que, que pedissem que exigissem muito de mim né a área da saúde eu cuidava eu não tinha que me expor ali de certa forma não é? era simplesmente a cuidadora então foi para isso que eu fui fui para enfermagem entretanto consegui chegar onde sempre quis que eu sempre fui muito lutadora muito resiliente e lutadora e cheguei à área que quis que foi pediatria entretanto começaram a surgir outras áreas também tendo em conta a minha vida pessoal que entrei numa depressão foi assim de facto um momento muito muito significativo na minha vida e muito intenso e então procurei outras alternativas mais holísticas como yoga, meditação e encontrei a yoga e a meditação para grávidas, para bebés, para crianças e conectei-me muito muita esta energia e fez-me muito sentido trabalhar com estas áreas entretanto também como toda a gente temos assim aquelas fases de mais desequilíbrio em que nos questionamos mais uma vez quem sou eu e o que é que quero na vida e decidi então depois começar a tirar a especialidade em saúde materna e obstétrica para, para então ter mais relação aqui com o casal e com os bebés Pô, e depois começou a surgir aqui parte dos relacionamentos porque eu pensei assim, bolas pá, eu nunca tive uma família, aquela família dita uh, anormal, não é? como as pessoas referem, e, e eu pensei, bolas pá, não tenho, e pá, não interessa, mas eu posso tê-la, é? posso formá-la, então, bora lá lutar para isso, porque é que eu tenho relações da treta, porque é que isto está a acontecer, o que é que eu tenho que curar, o que é que eu tenho que trabalhar. Pá, e fiz aqui um grande trabalho de desenvolvimento pessoal, porque eu de facto, o que eu mais ambiciono é ter uma família, né? uh, tudo aquilo que eu, que eu também nunca tive, pensei, pá, chega de ser a, a mãe de mim própria e o pai de mim própria, claro que vou ter que sempre que ser, mas agora quero ter uma família, né? como deve ser. E decidi, decidi então estudar mais a parte dos relacionamentos amorosos, tirei uma formação de terapia para casal, uh, entretanto também tenho programação neurolinguística, esta especialidade de saúde materna e obstétrica também me dá aqui muitas ferramentas porque trabalhamos o casal, não é? Tudo à volta do casal entretanto também tirei uma formação de sexualidade, pronto e são temas que eu estudo todos os dias relacionamentos amorosos sexualidade porque realmente são aqueles dois pilares em que pá, em que eu não tive que aprender a, traba a trabalhá-los para a minha vida pessoal e levá-los depois para a vida profissional porque é o que eu digo e continuo a dizer porque eu acredito mesmo nisto não tem que ser tão duro Pode ser mais fácil, as crianças não têm que passar por esta dureza toda da vida, é? eu tive que ser muito resiliente e tive que aprender a, a lidar sobre várias questões sozinha, tive que descobrir a minha sexualidade sozinha, conexão ao corpo sozinha, tudo, não é? e não tem que ser assim, e começa por nós, é? nós pais, futuros pais, somos a primeira escola do amor, tem dito.
0: Uhum. Olha, Obrigado por este enquadramento que acho que foi mesmo muito importante e tocaste aí em duas coisas que daquilo que eu já fui conhecendo sobre ti e sobre o teu trabalho, duas coisas que eu valorizo imenso uma é o teu trabalho começar no auto-trabalho é? uhum. que eu acho que isso é fundamental para quem está nestas áreas não é? a primeira reflexão ser sobre si e uh, simultaneamente acho que também estás, estás muito interessada em comunicar de uma forma que é genuína e é vulnerável, ou seja, não estás a usar aqui uma, uma velha estratégia que às vezes aparece nestas áreas, que é dizer, ah, eu antes tinha muitos problemas, mas depois uh, descobri uma fórmula qualquer e agora sou feliz e sei tudo, não é? E acho que procuras muito comunicar que os teus processos estão em andamento, não é? Estão em andamento, é. sim. Outra, outra coisa que me interessa muito é esta ideia que tu veiculaste aqui, de que, independentemente de, de, da tua experiência enquanto criança não ter sido uh, não, não, o teu contexto não ter sido o mais favorável ou o mais interessante que tu podes quebrar aqui esta, esta herança transgeracional, não é? Pode, nós podemos quebrar e podemos uhum. reinventar uma nova herança que vamos entregar a quem uhum. vem a seguir não é? Sim. isso para mim é mesmo, muito, é, é mesmo muito válido e importante
1: Sim, e sabes que eu, eu nunca gostei de ler nos livros e pronto, foi isto que eu li e pronto, e, e vou ensinar agora. Não, é, é mesmo genuíno, sabes, Pedro? Tudo aquilo que eu digo e ensino é porque eu sinto, eu senti na pele tudo isto, não é? Não, é, não, é, não estou aqui claro que le, leio imenso mas eu vivi isto, eu sei aquilo que estou a dizer e isso, isso para mim também me fascina mais, não é? E depois, sim, é verdade hum, o facto de... não interessa a história que tivemos e eu, eu sou muito vulnerável a dizer que eu fui Demasiado tempo, vítima. Eu vitimizava-me imenso. Ai, agora, coitadinha de mim, tive esta história trágica. Está bem, tive. Pronto. Acabou. Agora o que é que eu quero fazer com, com ela? E a questão é, eu não sou feliz o tempo todo como as pessoas acham que sou. Claro que há momentos menos bons. Mas agora, claro que sei lidar com eles e sei de onde é que eles vêm. Né? E aí é a diferença. E depois, uh, sabes que deram-me duas opções na vida. Que eram... Ou vais pelo caminho mais fácil, que para mim era o mais fácil, que era, olha, vais para o mundo das drogas, para a bebida, uh, vais aqui para o padrão que sempre viveste, e ficas ali na aldeia como toda a gente da tua geração ficou, ou então vais pelo caminho mais difícil, que é, vai à luta. Vai à luta. Tanto que gozam comigo. Como é que a menina da aldeia, que não se da aldeia, conheceu a praia aos 11 anos, que, que a primeira vez que foi a um shopping na adolescência chorou, Agora está aqui uma mulher super independente na cidade e eu, pô, hum. mas dá trabalho. Mas hum. eu não desisti.
0: Olha, Karina, deixa-me pegar aí uma coisa que tu disseste há pouco que eu acho que é, é extremamente importante. Tu uh, falaste aí do, durante se calhar ficaste demasiado tempo ligado àquela psicologia de vítima. Não é? uhum. eu, eu quando 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 eu entrei nestas áreas do desenvolvimento pessoal, como os meus primeiros contactos com o desenvolvimento pessoal foram através do coaching e, e da PNL eu, eu durante, durante alguns anos estava muito focado em não interessa muito aquilo que me aconteceu o que interessa é o que é que eu vou fazer agora com isto e o que é que, o que, é que está daqui para a frente, mas consoante fui trabalhando com mais e mais clientes e lidando com mais e mais situações fui percebendo que aquilo que eu sou agora é, é, é de facto um produto daquilo que me aconteceu antes. E mesmo claro. quando, quando eu tomo essa decisão importante de vou-me libertar do meu passado, vou-me libertar da minha psicologia de vítima, ainda assim há uma série de estruturas internas, e algumas são muito profundas, que, que estão lá como resultado das minhas aprendizagens, sobretudo quando era muito pequeno, não é? uhum. Portanto, as minhas experiências traumáticas, as minhas limitações, as minhas inseguranças, elas, elas não são na maior parte dos casos elas não são ultrapassadas só por eu dizer pronto, a partir de agora sou, ah, sou, sou o autor da minha própria vida, sou o ator, vou-me libertar disto tudo, não é? Não. E eu acho que é por isso que tu te focas tanto em, em, em garantirmos que quem venha a seguir, não é? Ou seja, os nossos filhos, que não necessitam depois de passar 10, 20, 30, 40 anos, como se calhar nós, a, a lidar com as cenas do passado e podem ter um, um início de vida que de facto é mais propício ao, ao, ao florescimento humano não é?
1: uhum. Sim, e esse ponto que tu tocaste é super importante porque uma, é, de facto o principal é, é a consciência que tu tens das coisas, claro que eu não vou eliminar o passado jamais, aliás eu amo o meu passado porque é quem eu sou agora, foi, foi ele que me tornou a pessoa que sou agora, não é? Não vou eliminá-lo simplesmente aceitei-o é? e perdoei-o agora claro que ele vai, vai acompanhar-me toda a vida agora só não, não fica no papel de vítima ele está ele lá, aconteceu e, e, e vai ajudar-me também aqui nesta parte de desenvolvimento e depois há outro ponto que é estão sempre a aparecer desafios e esses desafios também te remetem para coisas que aconteceram no passado, imagina eu estou a fazer um trabalho muito profundo de, de renascimento, chama-se terapia de renascimento e estou mesmo a estudar para, também para ser terapeuta e mesmo no, no último módulo eu percebi de onde é que vinha mesmo qual é que era a raiz profunda da minha relação com a comida, porque eu sofri da anorexia e, e mesmo há, há, há vezes que eu tenho que pensar, isto é só uma memória, isto não está a acontecer, isto não é a realidade, é uma memória daquilo que tu passaste lá fora mas isto é a consciência, as sombras chegam, mas eu tenho consciência que é apenas uma memória, não é a realidade uhum. mas não deixam de interferir ele continua, estas memórias continuam a interferir porque estão muito marcadas no corpo agora, é diferente é como quando me dizem, quando tu fores mãe, já sabes tudo, és perfeita, pode ter uma consciência incrível. Não, não, não sei tudo. Esta é a consciência que eu tenho agora, esta é quem eu sou agora, no momento presente. Quando for mãe, vão vir outros desafios. Agora, claro que vou saber lidar com eles de forma diferente. Se calhar vou perceber que se eu tiver determinado parto, ou se acontecer determinada coisa, vai ter X impacto na minha, no meu bebê e eu vou direcionar os meus cuidados de forma diferente, ou a minha abordagem de forma diferente. Agora, claro que não vou saber tudo, ninguém sabe.
0: Uhum. Sabes que nós aqui em casa temos, temos uh, três filhos, portanto uhum. três. Eu, eu, eu ainda lhe chamo, eu ainda lhe chamo, ainda ontem estávamos... Eu tinha acabado de fazer o jantar e disse à Mia: Mia, chama os bebés para a mesa. Ainda chama bebés, eles não acham grande piada. Mas eles, os três, tiveram histórias de nascimento muito diferentes, que também corresponderam, a, acho que, a níveis de consciência diferentes, nossos enquanto pais, em relação o uh, ato do nascimento uhum. o, o primeiro nascimento foi muito artificial foi com epidural foi, foi um foi um momento muito médico uhum. e com a, onde eu, uh, uh, eu tive uma estava presente mas não estava envolvido no processo. Uhum. Uh, depois tivemos um segundo parto que foi, já foi um parto natural, embora tenha acontecido no hospital, mas foi num parto natural e já, já teve uma dimensão bastante diferente, embora ainda sem nós estarmos em controle de todas as coisas que a acontecer e depois o terceiro parto aconteceu em casa, numa, numa piscina de partos, com, comigo dentro da água, a participar ativamente no processo e foi muito diferente e depois nós também às vezes vamos refletindo sobre... O que é que é diferente? O que é que, o, o que é que pode ser diferente na forma como eles se relacionam com as outras pessoas e com eles próprios? Uhum. Às vezes vamos estabelecendo ligações com, não só com o momento particular mas sobretudo com a forma como nós nos relacionamos com eles nos primeiros anos de vida, que foi diferente, porque uhum. lá está, correspondeu a, a diferentes momentos para nós enquanto enquanto pais. É? e eu acho eu eu gostava de ter falado com pessoas como tu antes de ter sido pai uhum. porque assim, eu entrei na paternidade como a, acho que a maior parte das pessoas entra que é, ah, vamos indo e vamos vendo não é? e, e ganhando consciência aqui de algumas coisas se calhar o processo pode ser mais saudável. Se, se, quando tu falas com pessoas que estão a pensar meter-se na aventura da parentalidade há assim duas ou três coisas que tu achas que são chave
1: de, que elas trazem até a mim de dúvidas?
0: Sim, ou que elas trazem dúvidas e, ou, ou se alguém chegar e disser olha, eu, eu quero ter aqui uma parentalidade mais consciente ou quero viver isto de uma forma que seja a melhor para, para o meu bebê ou para a criança que eu vou acolher. Há, assim, duas ou três dicas fundamentais que tu ofereces nesse momento?
1: Para já, é não se comparem, porque eu, eu acompanho, ainda agora acompanhei um casal e e ela diz mesmo, mas eu vejo as mães no Instagram e, e elas são perfeitas e está sempre tudo bem o meu bebê chora e não sei fazer, eu sou uma má mãe disse, mas não pode haver comparações elas só mostram aquilo que querem é. mas, eu, mas não, está, não está a perceber é a enfermeira é porque elas são perfeitas, não portanto, sem comparações e depois perceber que são as melhores mães para o bebê e o bebê é o melhor filho Eles, então é, é um conhecimento nasceu uma nova mãe e nasceu um, um, um novo ser e ambos estão a, a conhecer-se e, e depois, lembrar-se que, no caso de terem um parceiro, uma parceira, é? lembrarem-se da união, da parceria. É super importante delegar tarefas também. Uhum. E, e vulnerabilizarem-se e comunicarem e pedirem ajuda. As mães não sabem pedir ajuda. Uhum. É, isto é, é extremamente difícil para as mães pedirem ajuda. Então é, é mesmo esta parte de não, de, de não acharem que, são, que têm que ser perfeitas, não se compararem permitirem a ver aqui este conhecimento e, e pedirem ajuda, permitirem-se mesmo pedir, receber ajuda.
0: Porque há, há, uma, há uma série de ideias muito enraizadas ainda hoje sobre o, o que é que é ser mãe, não é? E, sobre, e, e sobre como o que é que é ser mãe e, e o que é que é ser mulher, não é? Porque as duas coisas aparecem muito a par nesse momento, porque se eu sinto que falho como mãe, também posso sentir que estou a falhar como mulher, não é? Uhum. Até porque, em na, na algumas, na algumas formas de olhar para, para, para a mulher, a, 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 o, o ato ou esse momento em que se transforma em mãe é, é, é todo o propósito da sua existência, né Claro. Vão, vão disparar aí eh, programas muito antigos e vão-se tocar em feridas muito antigas, Ui, não é? Que têm a ver com, com o meu valor próprio, com a minha autossuficiência.
1: É? Uhum, sim. Vai, vai, vão vir aqui muitas sombras. Será que sou suficiente? Será que sou capaz? Quem sou eu? O que é que estou a fazer? O que é que o meu bebê precisa de mim? Então, sim. Uh, e depois é outra questão, de facto, que já vem desde o sistema patriarcal. patriarcal e, e depois, eu ontem estava a falar sobre isto, que é uh, a maternidade e, e a sexualidade são vistas como coisas opostas. Certo. Não é? Parece que uh, o que é que se dizia... antes como é, que, como é que nós crescemos a pensar que uh, a Virgem Maria fez nascer um novo ser, mas não teve relações sexuais, não né? é? Tudo, é pura e limpa, então é como se o sexo fosse algo sujo e não é maternal. Maternal e sexual, então, são coisas diferentes e não são. Então, é muito, não, agora estou a amamentar o meu bebê, estou a olhar só para o meu bebê, então não posso envolver-me em mais nada, que é sujo para it... Coitadinho.
0: meu uh -uh. So, Anula a minha sexualidade.
1: Anula a minha sexualidade, que na verdade é a minha energia de vida, de criação, para porque tem que ser mãe e não pode ser mulher. E felizmente, pronto, já vão aqui uh, sendo quebrados a algum, a alguns preconceitos e crenças, mas ainda, ainda está muito enraizado. E eu não me canso de falar sobre isto precisamente porque, pá, porque não conseguimos mudar o mundo todo, mas pelo menos vamos fazendo a diferença todos os dias.
0: Olha, na, na, na minha experiência, quando estou a trabalhar com clientes não é? ou, ou com alunos e fazendo assim cursos mais intensivos, que são momentos onde as pessoas conseguem encontrar um espaço seguro para falarem sobre uhum. si, aquilo que, eu vou, aquilo que eu vou aprendendo é que... Uh, mulheres e homens, né? há de facto muitas pessoas que se relacionam extremamente bem com a sua, com a sua sexualidade. Mesmo que às vezes eh, ou ocultem um pouco ou não se sintam muito à vontade para falar sobre ela, mas na sua intimidade têm uma relação muito saudável com a, com a sua sexualidade. E depois há um grande número de pessoas que não têm eh, uma relação saudável com a, com a sexualidade. Né? Então, agora ainda estavas a trazer aqui mais uma camada que é eu, eu posso não me sentir bem com a minha sexualidade, e depois, agora, em é atualidade, enquanto mulher, com o facto de ser mãe, e, e, e muitos homens também têm muita dificuldade com, com essa ligação, não é? Há muitos homens que dizem: depois da minha mulher ter dado à luz, eu, eu sinto-me confuso em relação. Parece, lá está, parece um pouco sujo eu agora estar a, a, a querer colocar aqui um caráter sexual na relação que tenho com a mãe, não é? é fica estranho. Uhum. Aprendemos a dissociar esses dois momentos.
1: Exatamente, para já porque também não há aqui um, um desenvolvimento pessoal ou pelo menos um autoconhecimento prévio não é? e por isso é que eu também abordo a preconceição consciente e, e a importância de serem abordados estes temas antes do o bebé nascer certo. vai mexer certo. aqui com muita coisa e
0: uhum. depois,
1: não, não existe comunicação efetiva, sabes não, não existe aquele olhos nos olhos, momentos de pequenas reuniões de perceberem aquilo que estão a sentir aquilo que querem, que não querem porque a mulher não vai dizer, não me apetece porque tem receio depois não ser aceito e muitas vezes deixa-se ir para satisfazer o homem, isto, isto de facto acontece, infelizmente, e depois o homem também não quer estar a dizer alguma coisa à mulher porque pode feri-la e acabam por não falarem a mesma linguagem, é? acabam por não saber comunicar porque a mulher não diz que não quer, o homem não diz que quer, pois acaba por haver um afastamento então tem que haver mesmo aqui muita comunicação e vulnerabilidade e também perceberem as alternativas que existem de facto não é? Mais do, porque a sexualidade é tudo e engloba aqui a parte da intimidade que às vezes é mesmo só olha, uma respiração sincronizada aos dois mão no coração com coração e simplesmente perceberem aquilo que estão a sentir e aquilo que querem dizer e, e não dizer
0: hum. Sabes que eu acho que nós aqui no podcast que exploramos tantos ângulos diferentes daquilo a que se chama desenvolvimento pessoal temos muitas vezes a consciência que a sexualidade é normalmente o último tema a ser abordado. Ou seja, é mais fácil. Aliás, tu tens uh, muitos uh, autores, instrutores em um aumento pessoal que falam sobre tudo e mais alguma coisa, exceto sobre sexualidade. Né? Ainda continua a ser tipo o último, o último tabu. E para, para, mim, enquanto, para mim, enquanto coach, tem sido tão interessante às vezes entender que a, 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 a vivência da sexualidade é às vezes o, o atalho mais rápido, concentrarmos aí é o atalho mais rápido para lidarmos com os nossos, como é que tu lhe fal, de, chamaste há pouco, com as nossas sombras com, uhum. com os nossos demónios interiores não é com o, o não ser suficiente, o não ser capaz o, o, o ter o, o lidar com o desejo, com a fantasia e não conseguir exprimi-lo é? o, 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 o ter medo do julgamento será que, será que o que é que o outro acha sobre mim e, e é muito interessante perceber que, às vezes, mesmo casais que, no fundo, têm uma vivência sexual há muitos, muitos anos, não têm intimidade sexual, apesar de fazerem sexo, às vezes, muitas vezes. Mas não têm intimidade, não falam sobre isto, não é? Como é que se começa essa conversa? Sabes, é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é... Depois de eu ganhar consciência da importância disto, como é que eu começo a conversa? Porque é o um grande momento de terror. Então eu um dia, depois de 20 anos, vou dizer à minha mulher que quero a discutir ou falar ou refletir sobre, sobre sexo. A primeira coisa que ela me vai perguntar é o que é que se passa? Aqui há o problema. Conheceste alguém?
1: <risos> pois, claramente. Não é só ao fim de 20 anos. Não, não falam sobre isso e de repente querem falar. Claro que uhum. vai haver aqui sempre uma desconfiança da parte do outro. Claro. Agora, primeiro eu tenho que saber muito bem aquilo que quer é dizer e estar consciente que a outra parte pode não uh, percepcionar da forma que eu gostaria claro, não é? porque é. somos todos diferentes e isto é uma coisa que os casais têm que perceber, cada um a sua individualidade não é? então uh, claro que tem que ter esta consciência uh, possivelmente ela vai reagir de certa forma sem expectativas, mas uhum. ela vai reagir de certa forma se ela reagir eu tenho que ser vulnerável e tenho que dispor muito bem as coisas, ser muito claro naquilo e, e, claro e transparente naquilo que quer é dizer que olha eu realmente acho que é importante falarmos sobre isto. De facto, tivemos estes anos todos sem falar, mas podemos fazer a diferença. Olha, vamos falar aos poucos. Talvez a, a abordagem inicial não, não seja tão invasiva, porque estamos aqui, a, a, se calhar, a reconhecer-nos de novo. Mas olha, acho que é importante falar sobre este ponto, sobre este ponto. E aos poucos vamos falando, mas é importante falar. E claro que, e é muito possível que, que te apareçam aqui uns demónios e a mim também mas não vamos desistir, tem que haver muito compromisso nos, nos casais compromisso, negociação, parceria e depois, olha e, e eu queria um, ir um bocadinho atrás porque é assim, não se fala de facto sobre sexualidade, porque as pessoas ainda não perceberam que a sexualidade é a energia que nos liga à vida mesmo, uhum. o, o momento do nascimento e o fazer sexo são é a mesma energia, só que são em momentos diferentes, o, o parto é um momento sexual Assim como fazer sexo é um momento sexual. Então nós nascemos numa energia sexual que depois diz muito nós. A forma como nós nascemos tem impacto, e está estudado, tem impacto nas nossas relações futuras. Então a forma como nós vivemos a sexualidade quando nascemos e a forma como nos ensina a sexualidade vai ter muito impacto depois nas nossas relações futuras e, e, e em quem nós somos.
0: É uma energia tão vital, não é? Como estás a propor. É uma energia de base na nossa experiência e quando ela é reprimida, em princípio vai encontrar formas indiretas de se revelar. E às vezes... Eu, eu, eu noto que algumas pessoas por exemplo estão a viver muita tensão no local de trabalho ou estão ou estão muito zangadas com a vida ou estão uh, ou estão muito uh, rancorosas em relação aos outros né? às vezes têm tem rancor e raiva em relação ao seu parceiro ou parceira e no fundo quando nós vamos investigar há ali uma energia muito forte que simplesmente não é reconhecida né e foi foi Uh, foi escondida, foi tapada foi uh, amordaçada e é essa energia que está a querer uh, manifestar uhum. né? e eu acho que muitas pessoas depois, isto tem sido a minha experiência a, a trabalhar com clientes às vezes há, há pessoas, elas sentem que há ali um apelo, muitas vezes o apelo é, é percepcionado como ir uh, ir a ter experiências com outras pessoas ou... Né? Só, só que sem, sem reconhecer verdadeiramente o apelo, sem reconhecer a energia que está ali latente e sem eh, refletir um pouco sobre as formas desta, desta energia ser abraçada de forma consciente. Uhum. Então, vamos andar sempre em busca de uma coisa que não sabemos o que é e a sentir uma, uma, uma insatisfação que não conseguimos reconhecer uhum. muito bem, é? Né? Portanto, há que começar a falar sobre isso.
1: Claro, claro. Mas lá está, as pessoas têm, têm muita dificuldade para falar sobre isso porque é mesmo mesma energia que mexe com muita coisa. Né? Mexe com, com quem eu sou, com a autovalorização, com a aceitação, claro. Né? Porque é o meu corpo, eu estou a expor-me, estou a mostrar-me e, e muitas vezes uh, simplesmente mostro o corpo, mas não mostra a alma. Porque essa aí então é que é, é, é muito dolorosa. Mas, mas sabes... De facto, existe muita carência emocional e uh, forma, o caminho mais fácil para suprimir aqui as necessidades é ir uh, ao encontro do outro, claro. Uh, só que uh, há pessoas que têm imensas, imensas experiências sexuais, mesmo só o ato sexual, mas depois estão vazias. Porque aquilo foi ali e, e, na verdade, continuam vazias, porque não, não preencheu, não preencheu aquela, aquela carência que elas tinham, ou pelo menos preencheu de forma muito rápida, né? e, e neste processo nunca tem, não tem a ver com o outro, sabes? não tem mesmo nada a ver com o outro, tem a ver connosco, porque por mais, por mais que eu acho que o outro ah, me está a desvalorizar, me está a faltar ao respeito, está a fazer isto, está a fazer aquilo, pá, ok, tudo bem, não interessa, pá, mas tens, uma, tens duas, duas decisões, que é, ou continuas nessa energia, de ficar com ele e acusá-lo e julgá-lo, que isso é péssimo nos, nos relacionamentos, é uma comunicação super violenta, ou então decides sair, independentemente de quem ele é, não interessa, se ele te maltrata, não interessa nada. Só, só tens que decidir é, esta pessoa é o que é, não a julgo, agora eu não a quero, é na minha vida. E fujo de cena. Está hum. aí a diferença. Sim. Tipo, não interessa quem é o outro, não interessa aquilo que faz, interessa aquilo que tu queres para a tua vida, e as pessoas não sabem o que é que querem para a vida. Porque não sabem quem são.
0: Hum. Então, então, então preferem muitas vezes ficar com aquilo que não querem, mas que pelo menos é, conhecem, né? Pelo sim. menos conhecem. Do que aventurarem se nessa dar esse grande salto que é que é fazer a pergunta de quem sou eu e o que é que eu realmente quero. Claramente, é muito porque... não
1: é? sim. E quem não, precisamente quem não sabe aquilo que quer qualquer coisa satisfaz.
0: Uhum. olha, oh o eu tenho aqui uma proposta, vamos lá, vamos lá ver o que é que tu achas sobre ela quando, quando as pessoas me dizem, ó oh Pedro pá, eu, eu, ok, eu percebi que quero falar mais sobre sexualidade, quero falar mais sobre a relação do ponto de vista íntimo quero, eu gostava de ter um espaço na minha relação para exprimir aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto não, não só em termos de sexualidade, em termos do que tudo. é que eu penso o que é que eu sinto nos vários momentos quando, quando, quando uh, tu fazes um comentário sobre mim, o que é que eu penso sobre isso, como é que eu me sinto. Eu quero criar um espaço para poder praticar uh, a honestidade radical, para poder ser totalmente visto pela outra pessoa porque me estou a mostrar totalmente, mas eu não sei por onde começar. Então, a minha, a minha proposta muitas vezes é... Uh, coloca o foco em coisas que são obviamente boas que são agradáveis, tipo, não comece, logo, não comece a discussão por, olha, quero falar contigo sobre sexo e falar-te sobre como estou insatisfeito na, na nossa relação sexual podes começar por dizer assim, olha estou curioso em relação ao, 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 ao sexo que nós fazemos, o que é que tu gostas mais? Quais são os momentos em que tu realmente te abandonas? Quais são os momentos olha, de todas as vezes que fizemos sexo, quais foram aquelas vezes que, que tu te lembras, assim como, uau isto foi. E podemos começar a conversa por aí depois parte Olha que interessante, isso também é importante para mim. Olha, e também há uma coisa que eu gosto muito. Olha, e há alguma coisa que te falta? Assim há um momento em que dizes gostava de, é, de ter uma experiência diferente, ou, ou gostava que fizesse uma coisa diferente. Nós podemos começar a conversa com um sorriso na cara e hum, entusiasmados, não é? Né? Porque. Não é porque sexo é tão bom. É ótimo. <risos> não é, não é tão bom. Claro que também pode ser uma fonte de grande frustração e de grande dor, mas acho que podemos ir por aí até chegarmos a coisas que podíamos mudar, coisas que podíamos experimentar, sendo que aqui a grande indiferença é que é mesmo importante aprender a, a deixar de lado, como tu estavas a propor há pouco, é a acusação, não é? É o dizer, ah, porque tu não me prestas atenção, ou tu não tratas de mim, ou tu não me fazes isso, ou tu não me acaricias, ou tu não não tens não 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 não, não me dizes coisas bonitas, né? E é o, o primeiro passo, a entrada na conversa, é de dedo enriste, é? Uhum. Isso, isso gera muitos problemas, né?
1: Sim, Pedro, faz a diferença quando tu mudas a tua linguagem, faz a diferença porque de facto, 90% da população não, forma, não comunica com amor, comunica de uma forma violenta. E quando eu digo violenta é precisamente isso, em vez de dizer, olha, tu não me dás atenção, tu não me dás beijinhos, é baixar os filtros, respirar assim um bocadinho 5 minutos e pensar, ok, eu consigo ser vulnerável e vou dizer: eu quero que tu uhum. me des mais atenção. Eu quero. Uhum. Porque eu sinto-me carente, eu preciso Sim. de beijinhos. Podes me uhum. dar um beijinho, por favor. Isto é, é super difícil para as pessoas admitirem isto, porque lá ah, está, mexe ali. Ai, como é que eu me vou rebaixar? Ele é que tem que perceber. Ele é que tem que perceber. Uhum. Tipo, não. Uhum. Às vezes dizem mãe, como é que eu sei se ele gosta de mim? Diz-lhe, pergunta-lhe. Uhum. É? Ele não adivinha, ele não adivinha aquilo que tu não dizes, porque há, porque há, há pessoas que realmente. pá nós todos temos formas diferentes de comunicar e, e a nossa linguagem do amor primária, né, aquela com que nós crescemos é, é diferente, toda a gente tem, tem uma linguagem do amor inicial diferente Pá, e, e o, que é perceptível, o que é muito claro para uma pessoa pode não ser para outra e, e por isso é que temos que ser o mais claros possível se eu já, se eu já tentei fazer tudo para, para, para demonstrar que se calhar preciso de carinho, mas ele não está a perceber então se calhar vou ter que ser mais clara
0: nós há, há uns meses gravamos um episódio aqui no podcast, eu e a Mia, sobre as linguagens do amor do, do Gary Chapman. E, e na altura é, é, isto foi um, um, um compreender isto as nossas próprias linguagens do amor enquanto casal foi mesmo muito importante e hoje em dia até acho que estamos muito atentos a quais são as linguagens de amor dos nossos filhos que são diferentes para cada uhum. um deles é? Uhum. Que, que é para aprender a exprimir-nos de uma forma que, que faça mais sentido para o outro, uhum. mas isto, isto está muito ligado com o início da nossa conversa, não é que essa, essa Tu estavas a propor que 90% da população tem dificuldade em, em comunicar de uma forma que não seja violenta, porque provavelmente foi foi isso que viveu nos primeiros anos de vida, não Ele é? levou claro. com muita comunicação violenta, com muitas acusações, estás-te a portar mal, não é? De, sim, não, sim. não é assim que se faz, eh, tás, és, és, um, és um, um mau menino, uma má menina, não é? Tás, tás, uhum. não é? Há, há, há pessoas que têm enraizado a ideia, por exemplo, que um bebê com um ou dois meses que está a chorar, está tá a fazer birra. E está-te a tentar manipular-te. É, claro, é claro que a partir daqui vais desenvolver um estilo de comunicação com o bebê que, que ah, depois vai fazer com que ele cresça com a ideia de que é assim que se comunica, não é? é assim que se fala, é assim que se comunica amor, não é? Uhum. Uhum.
1: E, é, e é, é super importante que as pessoas percebam que vem tudo daí, e por isso é que temos que fazer a diferença. Uh, tudo aquilo que, que dizem ao bebê pode ter um, um impacto gigante depois na vida futura. É, uh, não te vou dar mais comida porque senão ficas gordo. Uh, não, não brinques assim porque senão vais cair e vais te magoar. Uh, não mexes aí que isso é sujo. Veste já, uh, não sei que, sabes? Isso tudo tem impacto na vida futura.
0: Não, não podes andar no pela casa, não podes andar nu pela
1: casa. E, e, e a criança, a o que criança... é que as
0: pessoas vão pensar se fosse assim vestido para a escola?
1: Exatamente, vais assim vestido, não vais assim vestido. O que é que as pessoas vão achar? Pá, isso tem um impacto gigante, sabes? Porque, porque as crianças para já precisam de uh, congruência, coerência e precisam de. de explicação, precisam de perceber o porquê e não é, olha não andes nua, porque olha porque sim, porque eu não gosto uhum. ou porque é sujo, não, olha tu, tu uhum. podes e deves andar nua mas há, há, são as tuas zonas íntimas e tu precisas de realmente escondê-las mas não é uh, não é porque sim, é porque uhum. deves uh, não mostrá-las a pessoas que são desconhecidas para ti pronto, explicar aqui um bocadinho para prevenir aqui a parte da, dos abusos e da violência e da pedofilia mas é, é importante explicar, sabes, não é simplesmente porque eu não quero. Mas pronto, lá está, isso era outra conversa, os pais não conseguem falar sobre sexualidade e esconder a sexualidade dos filhos porque eles próprios não, não sabem vivê-la. Sim,
0: isso, 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 isso pode-nos assustar um bocado, não é, enquanto pais, quando começamos a tomar consciência do, do impacto que as nossas palavras, e as nossas ações podem ter na formação da criança podemos ficar muito assustados, não é? E pá, então, agora, então agora tenho que policiar tudo o que digo, ou então aquela sensação de pá, mas então eu já estraguei o meu filho, ele já está estragado, porque eu já lhe disse tantas vezes a cena do de, 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 não podes deixar nada no prato, não é? E agora que eu estou a pensar, o que é que vai acontecer na vida dele se ele crescer com a crença de que não pode deixar nada no prato porque senão não está a respeitar a pessoa que cozinhou, ou não está. Não é? ele, ele agora provavelmente daqui a 10, 15, 20 anos vai lidar com distúrbios alimentares porque come demais, porque tem a crença enraizada de que não pode deixar nada no prato uhum. eu estou-me a lembrar de um cliente com que trabalhei que uh, ele tinha feito uma série de dietas e de processos para perder peso e tinha imensa dificuldade e quando nós entramos assim no, no, no registro de quais são as crenças que eu tenho ligadas à comida a crença número um é que uma criança que não come tudo o que está no prato é uma má criança, está tá a ser mau, está a ser egoísta está mais, só não come porque não quer, está a fazer birra, não está a respeitar quem cozinhou, ele tinha até a crença, porque tinha ouvido muitas vezes dizer isto, quando ele não comia tudo, há crianças que estão a morrer de fome, então ele como ouviu isto muito pequeno, ele tinha ali uma ideia muito ilógica de que se eu não comer tudo há uma criança no outro lado do mundo que está a sofrer de fome por minha causa, pois não conseguia, não conseguia perder peso por causa destas coisas. Exatamente,
1: olha, isso é muito, é muito hum. engraçado, eu quando quando as pessoas me procuram para... Pronto, têm problemas no, na parte dos relacionamentos e querem perceber o porquê de estarem a atrair-se em determinado padrão e não sei o quê. E quando eu faço questões do tipo como é que foi o teu parto, como é que foi a tua infância... Pronto, perguntas específicas, elas dizem assim como assim, o que é que isso interessa? Interessa tudo e vai fazer a diferença e tu vais perceber porquê. E depois elas dizem, uou, wow, como é que eu nunca tinha pensado que isto está ligado a isto e que isto vem daqui e que isto... Não, não, não. Então, faço assim uma ponte, não é, desde a da infância, é? do nascimento até agora, pois junta as pecinhas do puzzle ali, é incrível mesmo, é incrível, como tudo tem, tem hum. influência.
0: E isto está ligado com, a, com aquela conversa de há pouco, de a, a pessoa até pode ter uma grande vontade de mudar, de assumir mais o controle, de ter novas crenças, só que é importante ela também entender o que é que está manifesto neste momento, uhum. não é? Porque se não vai lidar com, com a... Com a, com a sabotagem interior e, e depois não consigo entender muito bem de onde é que isto vem porque é que eu quero mudar e não consigo porque é que eu quero ter um relacionamento mais saudável e acabo a atrair um tipo ou uma tipa igualzinho ao anterior, não é? e, e depois começo-me a questionar a dizer, deve ser eu que sou maluco, não é? deve ser eu que estou estragado e compreender esta programação que é muitas vezes inconsciente é mesmo, é mesmo muito importante uhum. e, e, isso, isso, isso quer dizer então que um, independentemente do que nos aconteceu até agora nós ainda temos hipótese, é?
1: Temos hipótese, claro. <risos> Temos sempre hipótese.
0: Temos sempre hipótese. E por, por onde é que começa a, cria, a criação desta hipótese? É, é, é nessas questões, Karina, de, de refletir um bocadinho sobre como é que foram os nossos primeiros anos de vida para poder identificar alguns desses padrões? Achas que começa aí?
1: Eu acho que começa precisamente no autoconhecimento e por isso sim, é investigar essa história e, e muito perdoar o passado que as pessoas dizem ah já esqueci o passado, para já não se esquece e, e tem mesmo que haver esta aceitação e perdoar o passado sabes, para depois também começar aqui a construir um novo eu e conhecerem-se muito bem, saberem muito bem quem são uh, e o que querem isso é o mais difícil eu acho que é o mais difícil na vida é saber quem sou e aquilo que quero e quando eu sei quem sou e aquilo que quero eu sei quais são os relacionamentos que eu quero atrair e quem é que eu quero ser nos relacionamentos? O que é que eu quero dar e o que é que eu quero receber nos relacionamentos? Então esta parte do autoconhecimento, claro, isto não é mais do mesmo e não é chapa assim para toda a gente, mas autoconhecimento, amor próprio, autoconfiança, autoaceitação, isto é super, são os bases super importantes antes de qualquer relacionamento. Porque lá está, o primeiro relacionamento que tens que ter é contigo próprio.
0: Uhum. E
1: portanto não é mais do mesmo, é super importante isto.
0: Até porque tu, tu, tu podes conseguir não ter relações muito próximas com outras pessoas uhum. mas não consegues não ter um relacionamento contigo, está Exatamente. Aliás,
1: Claro, tu nasces sozinho aliás, um bebê, um bebê normalmente não precisa de intervenções, o bebê sabe nascer sozinho a mulher sabe parir então o bebê nasce sozinho e morre hum. sozinho Certo Então, acho que isso é muito hum. lá para percebermos que somos a única pessoa somos a pessoa mais importante da nossa vida e assim é, é o grande mestre da nossa vida
0: Olha, deixa, apanhei uma coisinha que disseste há pouco que para mim é bastante interessante e tem a ver com algumas discussões que eu tenho tido uh, ultimamente até de forma pública, tu falaste na importância de nós perdoarmos o nosso passado. E, e também lembro-me logo no início da conversa quando falaste do, 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 do teu crescimento no Alentejo, né? num sítio pequeno continuaste a, a dizer ah, eu lidei com experiências que não foram as ótimas para mim enquanto criança né? e lidei se calhar com, com situações de, de, de tu falaste em castração, em opressão uhum. né? e, e estas duas coisas podem coexistir, ou seja, eu posso perdoar e ao mesmo tempo que perdoou aceitar que isto não foi bom para mim uhum. isto magoou-me, isto, isto prejudicou-me é? porque, porque muitas pessoas acham que perdoar é dizer não pronto, foi tudo, olha, foi o que foi e foi fantástico
1: não, e, não. E... Uhum. sabes me
0: um bocadinho sobre isso porque eu acho que isso é mesmo importante isso é super importante,
1: é sabes? E, e eu acho que o perdão é o caminho do amor, sabes Pedro? Uhum. e o perdão tem que ser genuíno tem que ser no coração, porque se for um perdão mental ainda uhum. vai causar mais raiva não é? porque, hum. ai não, foi tudo maravilhoso ai eu sofri de maus tratos mas está tudo bem, foi lindo não, pá, não tipo, eu sofri de violência foi horrível, foi muito mal foi o que foi, mas foi mal não deixou de ser mal, agora eu perdoo, eu tive que fazer um trabalho de perdão gigante ao meu pai fui, te fui tentar perceber a forma como é que ele tinha sido criado e percebi que era a única forma que ele sabia amar era agarrar e controlar, porque foi isso que ele aprendeu porque a mãe abandonou -o e o que ele uh, pensou foi as mulheres abandonam portanto eu tenho que agarrá-las. E foi isso que ele fez. Então foi, foi, para mim foi super importante ir investigar a história dele para poder perdoá-lo. Eu tive que perdoá-lo, ele já ele tinha morrido, mas foi um trabalho gigante de... Ok, uh, e tive que fazer uma carta. Eu, eu, tive, eu tinha que tratar meu pai por você, porque era assim que tinha que ser, então eu tive que dizer, pai, você maltratou-me imenso, foi horrível, pronto, isto e aquilo, mas eu perdoo, eu liberto vamos uhum. estamos livres. E foi, mas foi o que foi. Não, não, não digo que foi lindo e maravilhoso. Ai, foi tão bom, foi, lindo. não. Tem que, é isso mesmo tu estás a dizer, é super importante ter esta consciência. Foi o que foi. E eu perdoo. Mas foi isto. Porque depois, porque eu sinto muito cais este perdão mental, sabes, Pedro? E é muito cais, muito nisto de, ai, agora é tão bonito, é, é, temos que ter todo o desenvolvimento pessoal e não sei o quê, mas depois é tudo muito mental, sabes? as pessoas não deixam ao coração sentir mesmo no corpo. Eu ainda hoje sinto no corpo a violência toda que vivi, e é normal, não é? é? Eu não posso esperar que, que o meu corpo elimine memórias que eu vivi durante 20 anos, não é? Agora eu tenho que ser leve com isto, tenho que saber de onde é que isto vem, mas não é ai, ah, não está tudo bem, já passou, não, uh, existe, existiu, foi demasiado agressivo, agora não é? Isso é, isso é muito importante, esse ponto que estavas a dizer, sim.
0: Acho, acho mesmo muito importante, porque, até porque nós às vezes veiculamos no desenvolvimento pessoal ideias, que eu acho que são ideias muito interessantes, nomeadamente a ideia de que nós fazemos sempre o melhor que podemos com os recursos que temos disponíveis. Isso, isso, isso. E só que às vezes, como tu propuseste, isto leva-me a uma espécie de um perdão assim muito mental, muito pouco sentido, quer dizer, ah, ok... Os meus pais, ou os meus professores, ou os adultos que estavam à minha volta, fizeram o melhor que podiam com os recursos serem disponíveis. Só que isso é diferente de, de aceitar que fizeram o melhor que, podia, que podiam, e para mim isso foi um cocó, foi uma porcaria, foi, foi mal. Foi, é? eu, eu no outro dia estava a ter uma, estava, tive um insight, não é? porque não, eu, eu posso ter 45 anos e andar a pensar nisto há não sei quantos anos e continuo a ter insights. Claro, até Tive um insight, por exemplo, sobre a forma como eu, durante muitos anos, idealizei a escola primária onde eu andei. Era um colégio e eu idealizei e, uh, o, aquele, aqueles primeiros anos. E agora, quando eu uh, experimentei voltar lá com, e, e um, a dar espaço às emoções que eu senti enquanto criança, uhum. eu senti emoções horríveis, porque as professoras na escola onde eu andava eram professoras, eram só mulheres, e, e batiam na, nas crianças com uma régua. E a mim, a mim não batiam, porque no primeiro dia, não, a minha mãe quando se apercebeu disso, foi à escola e disse à diretora da escola, se alguém toca no meu filho, eu pardes disto tudo. E eu na altura senti-me muito, eu ouvi essa conversa, sabes, senti-me muito seguro e acarinhado e, e protegido. Mas ouvi outros pais a dizer, ah, se o meu filho se portar mal, bate-lhe, que ele depois ia em casa e não apanha mais. E eu lembro-me de ver o sentimento de terror destas crianças, de se sentirem desprotegidas. Depois parecia quase de propósito, elas, elas criavam, de facto, cenários para apanharem. E aquilo era horrível, aquela tortura de, de se tirares a mão, levas a dobrar. Aquilo era uma tortura. E eu, hoje em dia, voltando lá, e dando espaço a estas sensações, ah, deixei de idealizar aqueles momentos. E também aconteceram coisas boas, mas aconteceram coisas muito más. E eu posso perdoar, como tu disseste, e, e deixar partir e dizer, ok, estas pessoas estavam a fazer o melhor que podiam com os recursos que tinham e tiveram a maltratar e a torturar crianças durante anos. Não é? uhum. Isso foi mau e criou impactos que, de que hoje em dia nós temos que recuperar. Uhum.
1: Esse ponto é interessante e agora levou-me aqui a refletir sobre outra questão, que é as pessoas têm tem muito medo ou muito receio de sentir as emoções. Uma coisa é, eu aceito, mas não tenho que deixar de sentir raiva, por exemplo. Uhum, sabes? Porque agora é... Lá está, cai-se muito na, na ideia que não, agora tem que aceitar tudo, tem que uh, só sentir amor, só sentir coisas boas. Pronto, se dizem que é para perdoar, então eu vou perdoar. Eu perdoo. Mas as pessoas não se sentem isto. Não vale a pena dizerem aquilo que não, Se não estão a sentir, não acontece nada. Então, sabes, para mim... Uh, no, no módulo passado da, deste, 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 desta formação eu percebi-me que ainda sentia muita raiva e eu tive que saber lidar com isso eu pensei oh meu deus eu não quero se, eu não quis até aqui sentir raiva eu andei a reprimir a raiva porque achava que não era que não era primitivo, ou seja eu achava que perdão perdão e raiva não podiam existir e podem, ou seja, eu perdoei o meu pai mas não quer dizer que não, não esteja a sentir raiva eu sinto, eu sinto raiva, eu preciso é de libertá-la, e claro que depois comecei a fazer exercícios para libertar e todos os dias faço porque é normal, não é? Foi, foram, foi demasiado tempo, e é importante que as pessoas percebam isso, permitam -se sentir as emoções mas transformá-las, sabes? transformar a dor em amor seja como for, seja a cantar, a pintar, a dançar seja como for, mas é importante sentir as emoções e, e, e também arranjar uma forma de de tomar consciência quais são as palavras empoderadoras que, que elas acreditam por exemplo, para mim eu costumo dizer muitas vezes eu, Karina para mim, Karina, a vida é segura mas eu não sinto isso no corpo quando eu digo isso para mim, eu fecho os olhos e digo para mim, Karina, a vida é segura, eu não sinto no corpo então eu vou ter que dizer para mim, Karina, a vida é segura e eu nem sempre sinto isso, e está tudo bem eu nem sempre okay. sinto isso, e está tudo bem é normal mas é aos poucos. Agora, Sim. as pessoas têm, depois têm muito, muito receio de sentir, sabes?
0: Sim, eu, eu, acho que é um dos desafios, não é? é a existência daquilo que não é? muitas vezes se chama do spiritual bypassing, não é? Que é, eu ligo-me a um conceito supostamente espiritual, mas que é um conceito só mental. Por exemplo, o conceito de, ah, as coisas acontecem sempre por uma boa razão. Então, nem sequer me dou espaço para sentir frustração. Porque rapidamente uma coisa começa a surgir, a frustração, e eu digo, ah, não, mas as coisas acontecem por uma boa razão, e deixo aquela frustração de lado. Só que ela, ela, ela parece que a parte do meu sistema que está a gerar aquela frustração, ela vai arranjar uma maneira de se manifestar, essa é essa a minha crença. E se nós não lidarmos com isto de uma forma aberta, consciente, saudável, provavelmente vamos acabar a lidar com isto de formas muito pouco saudáveis. Uhum. E curiosamente, ligando aqui outra vez a esta área que tu exploras tanto os relacionamentos, às vezes é com as pessoas com quem nós nos sentimos mais à vontade, com as pessoas de quem nós mais gostamos, é com elas que nós vamos deixar libertar-se esta cena toda, não é? É quase como se nós andássemos na, aí pela nossa vida... Uh, 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 em vez de deixar, deixarmos o lixo nos caixotinhos guardamos tudo no, no bolso e depois chegamos a casa e damos isto à pessoa de quem mais gostamos nem, às vezes é nem damos, assim. despejamos cima. É, é, né? é sempre
1: assim, a nossa família, os nossos pais e os nossos parceiros amorosos, sempre porque a vinculação primária que nós queremos com os nossos pais está diretamente ligada à vinculação secundária que nós queremos com os nossos, nos, com os nossos parceiros né? os relacionamentos amorosos e claro que sim uh, o nosso saco do lixo é aquela pessoa que, que supostamente mais nos conhece e que está mais próxima de nós e que nós alimentamos aqui uma vinculação, que é aos nossos pais ou aos nossos parceiros, claro Sim,
0: Sim só, só que isso depois às vezes traz muito, traz muito uh, aspectos tóxicos para dentro do, do relacionamento
1: Claro, não. claro, porque uh, as pessoas para já guardam imenso, eu não vou dizer isto não apetece dizer isto, deixa não sei o quê tem que haver mais transparência e, e pausas, sabes? olha, eu estou a sentir raiva por alguma razão ou tu mostraste-me alguma coisa que mexeu comigo e, eu te, e que eu não queria ver está aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber eu só preciso de uma pausa de 5 minutos vou lá fora respirar só para não explodir sabes, hum. tem mesmo que haver esta, esta clareza, esta vulnerabilidade e isto não acontece infelizmente mas é importante se falar sobre isto antes de explodir, antes de reagir hum. aguentar 5 hum. minutos, respirar 5 minutos o que é que eu estou a sentir? o que é que isto me está a mostrar? tem a ver com ele ou tem a ver comigo? Antes de explodir, vou sair de cena 5 minutos. Vou lá fora e vou lhe dizer: Não é contigo, deixa-me sair a respirar antes que eu te exploda para cima de ti. Eu só 5 minutos. Pá, e, e, e sabes, e falta, falta isto ainda, falta isto, porque lá está, é muito menos uma... o momento: que é que o que é que ele vai achar? Ai, ah, agora né? não, vou, não vou ser aceita, então mais vale reprimir e depois um dia explode que é melhor.
0: Sabes, sabes uma coisa que, que funciona bastante bem aqui, na, acho eu na, na, na minha relação com a minha é que nós, é, é uma aprendizagem não é? Hum. e é, nós chateamos muitas vezes, eu às vezes até nós devíamos, um podcast, desafios, é, é, nós devíamos gravar um episódio do podcast todos os
1: dias
0: nós devíamos gravar um episódio do podcast num momento em que estejamos mesmo chateados porque muitas pessoas mandam-nos mensagens a dizer, ah vocês nunca devem discutir e têm essas ferramentas de desenvolvimento pessoal é, às vezes, não é? tem dias mas um, uma coisa que funciona bastante bem é substituir o, sobretudo, quando a minha diz alguma coisa sobre mim, sobre o meu comportamento, está Diz, pá, ficou zangada para alguma coisa que eu fiz. Em vez de eu ligar logo a minha velha programação, que é defender-me contra-atacar. Pá, para que é que estás a falar nisso agora? Para que é que me estás a chatear? E tu também fizeste não sei o quê. Trocar isso por curiosidade. A dizer, pá, que, que curioso, que isto mais tanto contigo, não é? Fala mais sobre isto, não é? O que, o que é que estás a pensar? E depois às vezes descobrimos que a pessoa nem está a reagir exatamente àquilo que viu. Está a reagir a outra coisa que está lá escondida, não é? Uhum. A curiosidade tem sido aqui um um antídoto é, maravilhoso para esses momentos mais difíceis
1: ah, isso iria ser a segunda fase, pronto, eu já disse de cena, para... porque é muito mais fácil mas isso iria ser a segunda fase e uhum. é bastante importante uhum. sim, a vez de nós tendemos a defender-nos é logo a defesa, não é porque mexe muito uhum. aqui com, com, com a nossa estima uh, é, é isso é olha, curioso dar sempre assim, a perspectiva mais positiva mas lá está, isso também isso é mais desafiante do que de cena é mais, é mais a, a fazer uma abordagem diferente do que sair um bocadinho de cena. E pelo menos pelo, pelo que eu tenho observado. Porque a tendência é, é a autodefesa.
0: É, obriga te a conseguir deixar cair a guarda, não é? Porque eu, eu noto muitas vezes isso em mim. Alguém diz-me alguma coisa, sobretudo se for uma pessoa mais próxima, a mim, um dos meus filhos, e a primeira coisa que aparece é uma tensão física, não é? é, um, é, um, é parece que os meus, os meus braços querem vir logo para a posição de combate. É o corpo. E quando eu é, é o, o corpo a reagir e muitas vezes a, a minha, o que tem também funcionado para mim nem é bem uma estratégia mental é mais de, de me conectar com o corpo e perceber está aqui a aparecer uma tensão se eu relaxar fisicamente o meu corpo eu às vezes deixo cair assim os homens sabe? E, e abro assim um bocadinho a boca é? deixo relaxar de repente há, há uma série de defesas mentais que também desaparecem uhum. naquele momento é? e, e o, uhum. Uhum.
1: o corpo é sábio sabes? o corpo mostra aquilo que a mente não quer ver Uh, e o ego diz-te uma coisa mas o corpo diz outra, o corpo sabe o corpo sabe a verdade
0: o corpo sabe a verdade <risos> o corpo
1: sabe a verdade
0: Sim, sabes que na, na, agora há duas semanas estive a fazer um curso de neuroestratégia onde nós convidamos muitos participantes, entre outras coisas a relacionarem-se com aquilo que está acontecendo no seu sistema neurológico ou seja, conectarem-se mais com o corpo e é muito interessante como muitas pessoas têm imensa dificuldade com isso tal como eu senti imensa dificuldade né? eu lembro-me das pessoas me perguntarem o que é que está acontecendo no teu corpo agora? e a minha resposta era sempre nada a não ser que tivesse uma dor ou uma coisa, dizia nada né? e quando nós aprendemos a relaxar e a prestar atenção está tanta coisa a acontecer não é? pequenas uhum. tensões, pequenos relaxamentos pequenas sensações e depois vamos aprendendo a, a perceber o que é que essas sensações uhum. querem dizer, e é como tu dizes está lá tudo uhum.
1: sim, e por isso é que depois também, imagina uh, tu pensas, ai não, eu já ultrapassei a, a minha mente sabe tudo sei a matéria toda e, e vou reprimindo, reprimindo ou seja, não, não estou a sentir no corpo e depois também vem muitas tensões ai mas porque é que eu me sinto tão tensa mas já mudei a minha a minha perspectiva, não sei que me estou tão tensa, porquê? Porque é tudo mental, é demasiado mental. Sim. Depois deixem ao corpo e o corpo sabe a verdade, não é? E para mim foi muito interessante todo este trabalho que eu tenho vindo a fazer, porque quando eu relaxo, e, e estou mesmo, sabes, super na minha essência, eu percebi que, por exemplo, com o som dos tambores, uh, às vezes em circos e, e, e onde existam os sons dos tambores, o meu corpo começa em espasmos. De medo, mas de medo puro, ao ponto de eu pôr as mãos nos ouvidos e dizer tipo, parem, parem, parem. Isto nos momentos de, uh, iniciais, porque, porque aquilo estava-me a remeter tudo para o corpo de, de medo, eu estava cheio de medo, aquilo uhum. remetia me para uma memória de violência, aquele barulho. Uhum. E é muito isto, o corpo sabe, o corpo, é preciso permitir que o corpo se expresse. Uhum. Quando, a mente, quando estamos só mentais, o corpo está reprimido. E, e isto é importante, e o mesmo acontece na sexualidade. Atenção, certo. eu recebo mensagens de mulheres que me dizem que namoram há 5, 6, 7 anos e nunca se, uh, viveram um orgasmo, nunca sentiram um orgasmo no corpo. E eu penso, ah, isto é abuso. E as pessoas não se apercebem que isto é abuso. O outro, uhum. muitas vezes elas fingem, não é? O outro não se apercebe, porque também há aqui uma desconexão, não é? Eu acho que quando, uhum. quando estão demasiado conectados e íntimos. O homem consegue perceber, né? Qualquer é coisa que não está a bater certo, né? Ah, eu não estão envolvidos. Sim, sim. Uh, mas a mulher, isto para mim é: a mulher permite ser abusada. E eu já vivi isto na pele, atenção. A mulher permite ser abusada, só que o homem não percebe isso. Para ele está tudo bem. Mas ela...
0: Ou, ou às, vezes, às, vezes, também, às vezes também não se permite, não é? Ou porque não, 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 não se conhece a si próprio, claro. ou porque tem muito, ou porque aprendeu a retrair-se de tal forma que tem medo de o que é que acontece quando eu, lá está, quando baixo a minha guarda e me entrego. Uhum. Não é? Me entrego, uhum. nem é propriamente o entregar ao outro, é também o entregar-me a mim, não é? De -deixe.
1: Isso, sim, isso é curioso, e eu vou, eu vou mesmo partilhar. Eu já partilhei noutro no, no no outro podcast, mas vou mesmo partilhar e ser vulnerável ao ponto de dizer que eu criava sempre uma performance porque, porque para mim o homem era o controlador e a mulher era submissa foi isso que eu que eu acreditei e foi nisso que, nessa energia que eu cresci então eu tinha que ser a mulher aquela performance super uh, boa né como dizem uh, na cama uh, a dar prazer ao outro o outro atingia o orgasmo não sei o quê eu fingia umas vezes outras não mas mas não era genuíno sabes era tudo muito uh, Reprimido, eu, eu tinha que não descer ao corpo precisamente porque se eu descesse ao corpo iria ser duro. Só que, claro, que depois, quando comecei aqui a explorar a minha sexualidade e aqui também é o meu autoconhecimento, e me deixei a uh, experienciar aqui a parte do orgasmo e do prazer mesmo, o meu corpo começava em espasmos e eu pensei: ok, eu reprimia precisamente por medo que isto acontecesse, porque uhum. porque lá está, eu tinha, eu tinha medo de sentir prazer porque eu não sabia o que é que isso era então era muito aquele medo sabes aquele medo e se vai correr mal e se vai ser violento eu tenho medo que seja violento que foi aquilo que eu vivi uh, e pronto e foi preciso aqui conseguir deixar-me ir e sentir dor mas sentir a dor que eu transformei aqui em algo mais prazeroso mas isto acontece eu muitas não... vezes uh, as pessoas reprimem e, e criam ali uma, uma personagem precisamente porque têm medo de sentir
0: é um é um momento muito é um momento muito vulnerável o momento de nós nos entregarmos ao, ao orgasmo é? uhum. que, que... É, é, aliás, quando aprendemos a fazer isso, para já o momento <risos> torna-se mais, mais extenso. É? Ou seja, a vulnerabilidade ainda aumenta mais. Mas é, é um, é um, eu, eu, eu como quando comecei a olhar assim mais para aquilo a que tu chamaste de autoconhecimento tornou-se claro para mim que os meus dois grandes medos eram os medos de toda a gente. O medo de não ser amado e o medo de não ser suficiente. E uh, no, no, quando, quando estamos... Uh, então, estamos a viver a nossa sexualidade com outra pessoa ou com outras pessoas estamos a, esses dois medos ficam muito expostos uhum. não é? ficam muito exacerbados claro. e de facto às vezes a melhor coisa a fazer é ligar o, o, a, a tal performance que tu estavas a falar que é bom fazer de conta e algumas pessoas quando eu lhes pergunto o, o que é que está a acontecer internamente enquanto tu estás a fazer sexo elas estão o tempo todo a questionar se e a autoavaliar em si e, a, e a, 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 em si, a questionar o que é que o outro está a achar e aí ah, devia fazer Fazer isto, ai não, mas, ai não, mas se calhar a, a, a ex-namorada dele fazia melhor, ou, ou ai ah, ou, ah, ele não está a conseguir, deve ser. Estão com estas conversas todas na cabeça em vez de se entregarem ao momento é. e, e, e permitirem-se, porque eu acho que a sexualidade, quando é vivida com intensidade, é quase um momento meditativo em uhum. que há de facto eh, períodos extensos de tempo onde o discurso interno fica muito diminuído, onde só aumenta as sensações, uhum. a energia.
1: Isso é um ponto importante, Pedro, sabes? porque para já falta presença, não só nesta, nesta parte mais íntima, mas em tudo o resto. E depois há, há outro ponto que é, as pessoas focam-se muito no desfecho, mas o desfecho é só uma consequência de todo o caminho prazeroso que deve haver. Uhum. Né? E Sim. quando eu me foco só simplesmente em estar aqui a dar prazer e eu a receber prazer, né? eu dou mas recebo também, então o resto é só uma consequência. Não, não tenho, o meu objetivo não tem que ser agora eu tenho que atingir o orgasmo e ele também tem que atingir o orgasmo e, e estamos ali muito focados no que é que vai acontecer a seguir não, é simplesmente desfrutar o caminho às vezes o caminho é tão prazeroso pronto, olha, que, que o resto de acontecer, aconteceu, Sim. não é? tem que ser prazeroso, Sim. sabes? E mas eu tenho que saber muito bem aquilo que eu quero receber e aquilo que também quero dar, não é? hum
0: e para falaste aí no foco no muito no foco no momento nesse momento supostamente final não é que uhum. é, é engraçado pensar em todas as associações que isso tem até porque muitas vezes no momento final no orgasmo do homem não é? na, na, na ejaculação é isso é que é o objetivo se isso não acontecer parece que falta alguma coisa e depois disso acontecer já acabou pronto, agora já se atingiu o objetivo. Quando a sexualidade é tão mais do que isso antes, durante e depois... Exatamente,
1: tá? mas sabes que isso está muito enraizado, ainda mais nós mulheres. Olha, eu, uh, numa relação que tive em que uh, ele estava ali uh, na sua performance também para, para me dar uhum. imenso prazer a mim, e aquilo estava a ser super doloroso para mim. Eu pensava assim, oh meu Deus, tipo, eu só pensava era, tipo, usa-me, abusa-me -me vai-te embora tipo, atinge o orgasmo e acabou o que é que está aqui a passar? Tipo, estás-me a dar prazer mas isto acontece então eu tive que pensar, ok Karina isto são memórias, deixa-te ir deixa-te levar, é o teu momento de prazer então claro que tem que haver esta consciência por parte das mulheres, nós vimos aqui de, uma, de um sistema de grande culpa de grandes crenças enraizadas do que é que é suposto ser a mulher então tem que haver também esta consciência né? e eu consegui quebrar aqui um bocadinho, agora não deixou de ser doloroso, houve ali um ponto que eu tive de dizer, olha, espera, deixa-me só respirar, deixa só aqui perceber o que é que está acontecendo no meu corpo, isto é novo para mim, mas dá-me só este momento. Claro que a outra parte também uh, compreendeu, não é? Claro que depois isso também faz toda a diferença.
0: Os homens também uh, sofrem muito com essas ideias pré-concebidas, não é? Quando, quando o homem está dominado pela ideia de que uh, eu tenho que dar prazer à minha companheira eu, eu tenho que manter a minha ereção durante ah, todo o ato sexual se eu perder a ereção isso quer dizer que eu sou menos homem muito, não é?
1: acontece muito. não é?
0: Há muitos homens que sentem vergonha não é com esse momento depois começam a racionalizar é? ou, ou, muito muito uh, um, aquela a cena do, do, do ela já deve ter estado com outros que lhe deram mais prazer né? ou que faziam, ou que aguentavam mais tempo né? isso, que isso, seja. Isso. quando essas conversas estão muito ativas né? é, é de facto um, é um grande momento como tu propuseste de, de autoconhecimento, de valorizar isso olha que interessante que eu estou a lidar com este tipo de pensamentos, uhum. olha que interessante que eu tenho estas inseguranças e poder às vezes dizer, isto se calhar está relacionado com coisas que eu aprendi no passado Está relacionado com o facto de eu se calhar aprendi muito sobre sexualidade, a ver eu procuro perceber as mensagens que são veiculadas nos filmes, uhum, não é? Uhum. Há muitas pessoas que aprenderam a fazer sexo, a ver pornografia, ou, 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 ou aprenderam sobre o que é que, sobre sexo, a ver, a ver filmes de Hollywood, onde há uma série de ideias pré-concebidas ali uhum. a aparecer. É tão interessante desconstruir isto.
1: Uhum. É, é mesmo. É
0: mesmo. Olha, Karina, estamos aqui em cima do tempo para terminar é a é. nossa conversa. Eu, 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 agora ficávamos aqui mais umas horas ah, sim, a conversar. sim, por
1: cima é. eu que sou super comunicadora, não se nota. Sim,
0: sim. Ficam aqui, ficam aqui espaço para, para outras conversas, certamente. Olha, que, queria só perguntar, quem, quem, quem estiver neste momento... A lidar com questões e sentir que podia beneficiar da tua ajuda, não é? Um, um, um jovem casal, alguém que está a lidar com, com questões no desenvolvimento da, da sua sexualidade. Co como, é, como é que, é que entra em contato contigo?
1: Então, olha, podem entrar em contato comigo através do, do Instagram, que é assim a, a rede social onde estou mais ativa, de facto, ou então enviar-me um, um e-mail para uhum. infocarinapalma.pt.
0: Ok, boa. Depois na, nas notas do, do, uh, do episódio eu também coloco uh, os links para, uhum. para acederem a ti e ao teu trabalho. E uhum, sim e, uh, sim, e queria, queria mesmo aproveitar. Sim, diz diz
1: Quero, quero também dizer que, que tenho um workshop que fiz parte uh, do Seekers Club e, e está disponível também depois lá no link que está na, na minha, no meu perfil. Uh, e também depois vou criar aqui um desafio sobre como comunicar as linguagens do amor uh, brevemente. Uh, não só não só, aquilo, não só inspirado no, no livro que tu referiste, mas também aqui com outras, outras bases também que têm vindo a estudar então vai ser muito giro
0: Bom, Olha, então eu queria aproveitar aqui o final da nossa conversa para fazer duas coisas uma, obviamente, para te agradecer por ter estado aqui mais de uma hora à conversa comigo e te, teres trazido tantos inputs interessantes e o segundo, queria, queria é, agradecer-te pelo, pelo trabalho que tu tens feito contigo, é? uhum. de te libertares de algumas coisas que, 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 como tu propuseste logo no início, te oprimiram, castraram e teres, porque eu acredito que quando cada um de nós faz o seu trabalho, também por inerência está a mexer aqui com, com os campos coletivos, conforme nós nos curamos também ajudamos a curar os outros, só que tu foste é verdade, um passo sim. mais à frente foste um passo mais à frente e começaste a contribuir também para, para a cura, a aprendizagem, o autoconhecimento dos outros, não é? ensinando, partilhando, fazendo, fazendo terapia e portanto queria-te queria -te agradecer por isso e, e incentivar-te a continuar, porque acho que é, é mesmo muito importante é, trazermos estes temas para, para cima da mesa, falarmos uhum. abertamente sobre eles e espero que esta nossa conversa também tenha sido útil nesse sentido.
1: Foi. Obrigada Sim. também por vocês que me inspiram.
0: Sim, tá. Ok. Então, eh, até breve. Ah, espera, eu ia terminar sem te fazer a pergunta da praxe. A pergunta com que terminamos todas as conversas.
1: Até a, a, pergunta,
0: a, pergu é, oh, bom, a pergunta. Pois é, a pergunta, Karina. A pergunta, Karina, é. A pergunta é: o que é que é para ti uma vida mágica? Para
1: mim, uma vida mágica é. O que é que é para mim uma vida mágica?
0: O que é que tem que lá estar para tu dizeres, ok, a vida é mágica?
1: Para mim uma vida mágica é simplesmente fechar os olhos e, e sentir sou livre. Hum.
0: E, fechar os olhos e sentir sou livre. Sim. Uhum.
1: E, e isto para mim tem, muito, tem, tem mesmo muito, muito impacto quando eu digo isto porque eu, eu tive todos estes anos a conquista da minha liberdade só que eu achava que a liberdade era externa e a liberdade é interna e é, é simplesmente fechar os olhos e dizer eu sou livre eu sou segura, independentemente do que acontecer eu tenho-me a mim, eu estou aqui sou livre
0: uhum. acho que terminamos a conversa da melhor maneira que podíamos terminar esta conversa, tá bem, obrigado por mais esta inspiração e até breve,
1: até breve, obrigada